0: Stacja Berlin! Tu jest wszelaka różnorodność berlińska. Tu jest bardzo niegrzecznie, brudno, ale tu też są inne, bardzo poprawne i grzeczne miejsca. Poza tym tu się działo dużo historii. Totalny miszmasz i kulturowy, i wszelaki. Ja to tak w książce nazwałem, że tu jest taki kotbuski tygiel, bo to rzeczywiście trochę jest jak w tyglu, ma się wrażenie, że za chwilę może coś wybuchnąć. Nie w sensie dosłownym, a w sensie pewnej przenośni.
1: Okolice Koti wywołują skrajne emocje. Jednych zachwycają, inni wolą omijać je z daleka. Marek De Fe, autor książki Of Berlin, przewodnik alternatywny, uważa, że to jedno z najciekawszych miejsc w Berlinie. Ja też jestem tego zdania, więc z przyjemnością zabieramy Was dziś na dźwiękowy spacer po Kreuzbergu jego historycznym centrum SO36.
0: Stacja Berlin
1: Cześć, witam Cię z Berlina. Nazywam się Monika Sędzierska, a Ty słuchasz podcastu Stacja Berlin. Jeśli interesuje Cię Berlin i jego mieszkańcy, to jesteś we właściwym miejscu. Stacja Berlin to nietypowy przewodnik, który pozwoli Ci zanurzyć się w berlińskim mikrokosmosie. Daj się porwać na spacer z moimi wyjątkowymi gośćmi i poznaj ich historię. Mam nadzieję, że podcast zainspiruje Cię do odkrywania Berlin. Tu stacja Berlin. Gotowi? Ruszamy. Stoję przy wyjściu z metra Cottbusser Tor, jednym z najbardziej ruchliwych i głośnych miejsc w Berlinie, co pewnie słychać. Obok metra ogromne rondo i skrzyżowanie. Tor, czyli w skrócie KOTI, to centralny punkt dzielnicy Kreuzberg i słynnego historycznego okręgu SO36. Miejsce wywołujące skrajne emocje wśród berlinczyków, które można kochać albo można omijać szerokim łukiem. Z jednej strony tętniące życiem barwny kits z szerokim wachlarzem klubów, knajpek, restauracji, a z drugiej jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc w Berlinie. Z policyjnych statystyk wynika, że każdego dnia dochodzi tu do napadów, kradzieży i różnych przestępstw związanych z narkotykami. Ale to miejsce ma też ciekawą historię i swój wyjątkowy, niepowtarzalny charakter. I mam nadzieję, że nasz dzisiejszy gość nam o tym opowie. O, właśnie się zbliża, jest bardzo punktualny. Dzień dobry Marku.
0: Dzień dobry, w ogóle bardzo mi miło, że, że, że tu jestem.
1: No ja tym bardziej cieszę się na nasz wspólny spacer, bo przyznam, że należy do osób, które lubią te okolice. Właśnie mówiłam Marku, że jest to jeden z hotspotów przestępczości w Berlinie, no ale też kolorowy kit czy dzielnica, w której toczy się to zwykłe miejskie życie. Ciekawa jestem, dlaczego Ty wybrałeś to miejsce na dzisiejszy spacer.
0: No właśnie, ono mi się bardzo mocno kojarzy z Berlinem w tym sensie, że tu jest wszelaka różnorodność berlińska. Tu jest bardzo niegrzecznie, brudno, ale tu też są inne, bardzo poprawne i grzeczne miejsca. Poza tym tu się działo dużo historii. Okolice Kotbussertort lub Koty, jak to się mówi w berlińskim dialekcie, jest wypadkową różnych elementów Berlina. Bo i tu znajdą się dość grzeczne jakieś restauracje. I też jakieś podwórza, butiki designerskie, ale też miejsca takie i etniczne, bo i sklep turecki, i miejsca historyczne, i miejsca, gdzie dzieje się dużo w sensie społecznym, bo tutaj też jest to centrum protestów pierwszomajowych od wielu lat, ale i wszelakich innych.
1: No dobrze, to powiedzmy, że sam plac Kotbusser Tor nie zachwyca ani urodą, ani ciszą, no ale okolice są bardzo ciekawe i jeśli chcecie poznać ten prawdziwy Berlin i prawdziwy Kreuzberg, to powinniście tutaj przyjechać.
0: No myślę, że koniecznie. Ja jestem też świadomy tego, że wiele osób może się w jakimś sensie bać tego miejsca. Pamiętam, że kiedy pokazywałem ten rejon Berlina, mojej córce, to ona się trochę bała rzeczywiście. Tu można uznać to miejsce za niebezpieczne, choć ja nigdy nie spotkałem się z jakimś z bezpośrednim na szczęście zagrożeniem. Totalny miszmasz i kulturowy i wszelaki. Ja to tak w książce nazwałem, że tu jest taki kotbuski tygiel, tak sobie pozwoliłem to nazwać, bo to rzeczywiście trochę jest jak w tyglu, ma się wrażenie, że za chwilę może coś wybuchnąć. Nie w sensie dosłownym, a w sensie pewnej przenośni.
1: Gośćmi stacji Berlin są Berlińczycy, którzy pokazują nam swoje miasto i opowiadają o swoim życiu w Berlinie. Ty będziesz wyjątkiem, ponieważ nie mieszkasz w Berlinie, ale często tutaj bywasz. Jesteś uważnym obserwatorem do tego stopnia, że postanowiłeś napisać przewodnik. Co Cię Fascynuje w Berlinie, skąd u Szczecinianina taka ciekawość tego miasta, skąd tyle otwartości na Berlin.
0: Szczecin ma ten przywilej w odniesieniu do położenia, że mieszkamy 150 kilometrów od Berlina. Widzę ten Berlin z perspektywy kogoś, kto go odwiedza, a nie kogoś, kto w nim mieszka, ale jest mi on bardzo bliski. Chciałbym się czuć berlińczykiem. W takim rozumieniu, że czuję się w jakiś sposób związany z tym miastem, właśnie tak jak mówiłem. Przewodnik, który miałem śmiałość napisać i wydać, wydać dzięki mojemu przyjacielowi, wydawcy, ma być w zamyśle taką inspiracją dla tych, którzy po niego sięgną do odkrywania swojego Berlina.
1: Twój przewodnik nosi tytuł Of Berlin pomóż nam w takim razie rozszyfrować ten tytuł co oznacza dla Ciebie ofowość w kontekście Berlina
0: no właśnie ta ofowość to, to jest trudna do rozszyfrowania, tak wprost definicja bo ofowy to znaczy trochę nieoficjalny, trochę awangardowy, trochę tajemniczy trochę inny niż ten głównego nurtu trochę mniej oficjalny Trochę niegrzeczny, trochę ukryty, inny niż typowy. Pod tym pojęciem mieści się bardzo dużo, bo i ofowe takie miejsca gastronomiczne z antywystrojem, ale i ofowa sztuka przecież to jest szerokie pojęcie, i ofowe kluby. Ale oczywiście z ofowością jest tak, że czasem coś co jest ofowe staje się w tej ofowości tak popularne i znane, że z tej ofowości staje się rzeczą głównego nurtu. To dotyczy wielu rzeczy, ale też i nawet pewnych zjawisk typowo berlińskich. Dla mnie akurat te miejsca, które wymieniłem w tym przewodniku, były ciekawe, bo były związane z moimi wrażeniami, emocjami, które przeżyłem.
1: Co proponujesz, gdzie zaczynamy nasz spacer?
0: Jeżeli mogę oczywiście zaproponować, to poszedłbym za tym tak zwanym Kreuzberg Centrum lub Centrum Kreuzberg. To jest taki szeroki budynek wybudowany na przełomie lat 60 70 całkowicie w odmiennej stylistyce niż to, co widać wokół. I tak bym z tyłu poszedł w kierunku Trasę, bo tam są pewne miejsca, które być może warto
1: wskazać. Jasne, no to idziemy w takim razie.
0: To może przejdźmy tędy, tu w kierunku Istanbul Supermark, dzisiaj zamknięty akurat, ale... Normalnie jest to taki turecki sklep z różnymi produktami innymi niż w typowych supermarketach. Oczywiście część jest wytwarzana w Niemczech czy w Holandii, bo jakby sieć odbiorców jest duża, że tu się też to produkuje, nie tylko w Turcji czy gdzieś tam daleko, ale prawda jest taka, że tu rzeczywiście można kupić trochę inne rzeczy.
1: To jest też fajne miejsce, czyli stoisko tak. z warzywami, owocami, które jest czynne do późnych godzin nocnych. To jest ostatnia deska ratunku.
0: Tak, rzeczywiście on jest czynne długo, dłużej niż ten sklep. Przypięte do tego wyciskane soki. Trochę to przypomina bazary gdzieś tam w Turcji, ale i nie tylko.
1: To co, idziemy?
0: Proponuję przejść, jeśli możemy, wzdłuż tych takich miejsc gastronomicznych i nie tylko wzdłuż tego centrum, Kreuzberg Centrum, on jest właśnie w trakcie renowacji.
1: Ten szary, betonowy blok z żółtymi elementami jest, można powiedzieć, symbolem tego miejsca. Aż trudno sobie wyobrazić, że w jednym budynku na tak małej powierzchni mieszka ponad tysiąc osób. Przez wiele lat miejsce to było określane mianem socjalnego getta. Kojarzyło się z przestępczością i miejscem, no, od którego lepiej trzymać się z daleka. Ale w ostatnich latach Centrum Kreuzberg pracuje nad zmianą tego negatywnego wizerunku. Dziś ponoć chętnie wynajmowane są tutaj mieszkania. Powstają nawet hostele, bary, kluby, salony piękności. No ale jest to również ciekawy budynek, jeżeli chodzi o architekturę. Mogę sobie wyobrazić, że w momencie jego powstania był bardzo nowoczesny, ponieważ ma duże okna, przeszklone galerie i ma dosyć ciekawą formę.
0: No rzeczywiście jest to o tyle ciekawy i w pewnym sensie historyczny budynek, bo w latach 60. powstała koncepcja rewitalizacji tej dzielnicy w taki sposób, żeby powstały tego właśnie obiekty, wtedy nowoczesne, bo to jest taki duży blok, bardzo szeroki, lekko wygięty lekko odchylony, po to żeby zaoferować lepsze warunki mieszkalne niż były wtedy mieszkańcom, pewnie i też w miarę tanie w tej dzielnicy. Znalazły się na to pieniądze, on został tutaj ten projekt dofinansowany, który był realizowany w latach 69-74. Spotkał niestety też wiele kontrowersji, niestety lub stety, ponieważ oprotestowano to w pewnym momencie. Była też ta budowa wstrzymana, ale w końcu została ostatecznie dokończona, no i do dziś służy.
1: O, akurat dwa wozy policyjne. No tutaj to nikogo nie dziwi. Policję tutaj zobaczyć można bardzo często. Wchodzimy tutaj.
0: Tu mamy podwóreczko, tu mamy sporo restauracji, tu mamy pyszną kuchnię turecką, pyszne placki, odmiany różnego kebaba. O kuchni tureckiej mam nadzieję, że jeszcze trochę później nam się uda powiedzieć, kiedy będziemy przechodzić przez Oranienstrasę.
1: Jesteśmy teraz właśnie pod tym budynkiem, pod tym wielkim wieżowcem centrum Kreuzberg. No i tutaj trochę wygląda jak, jak na zapleczu. Można na chwilę zapomnieć, że jest się w Berlinie, bo po lewej stronie barber, po prawej stronie Baklawa i kuru pasta.
0: No właśnie, tutaj są takie podwórza jakby zaniedbane, ale no to typowe dla tej części Berlina ale też i ciekawe. Świetlica społeczna tu się znajduje, gdzie mieszkańcy, głównie panowie, tak, się pojawiają, piją sobie kawę, grają w jakieś swoje gry i dyskutują o czym mają ochotę.
1: Przy herbatce. Przy
0: herbatce najczęściej, właśnie. I to jest, o dziwo, miejsce dla palaczy.
1: Raucher knajpę Rauher, tak. i jeszcze wstęp zbroniony poniżej 18 roku życia. Tak,
0: to jest właśnie ciekawe. O właśnie, grają tu się raczej nie jest, tu się tak spędza czas.
1: No tak, niby nie ma tutaj zakazu wstępu dla kobiet, ale przyznam, że w żadnej z takich tureckich herbaciarni nie widziałam jeszcze kobiety, a lubię sobie tak czasem ukradkiem zaglądać do tych kafejek, choć w Berlinie jest już ich coraz mniej, a kiedyś przecież pełniły bardzo ważną funkcję dla gastarbeiterów, którzy przyjechali tutaj z Turcji. W tych właśnie kafejkach, herbaciarniach mogli spotykać się w swoim gronie i to zostało do dziś.
0: No właśnie. I by teraz się udalibyśmy z tyłu tego budynku w kierunku Dreznerstrasse I tu jest taki remont i znajdziemy takie tajemne prawie że przejście.
1: No przyznam, to to że tutaj to... nigdy nie wchodziłam.
0: To niedawno dopiero odkryłem między Dreznerstrasse a właśnie koty. Zaraz znajdziemy coś ciekawego, bardzo charakterystycznego dla Berlina. Jedno jest takie miejsce, gdzie są Stolpersteine. Tabliczki pamiątkowe upamiętniają deportację ludności żydowskiej i jakby wskazane są tam zwykle dane po imię, nazwisko, rok urodzenia na przykład, rok deportacji do jakichś tam obozów. Zaprojektował to Artysta niemiecki pandemnik. Tego jest już dużo nie tylko w Niemczech, ale jak w innych krajach, także w Polsce, na przykład we Wrocławiu. I tu właśnie na rogu mamy takie cztery tabliczki.
1: Deportowany i zamordowany w Auschwitz tak. 43.
0: Tak, no nie wszystkim się podoba ta forma opojętniania, bo to jest miejsce, gdzie się przechodzi, ktoś może nadepnąć.
1: Stolpern, czyli potknąć się tak, o coś. Tak, można się
0: potknąć, to są takie mosiężne wprawdzie, więc to się nic z tym nie dzieje, ale no właśnie z tego powodu. No jesteśmy na cichej, spokojnej, bardzo spokojnej. No właśnie,
1: spokojnej. Jak 50 metrów Spokojnie. dalej mamy tętniący życiem Koti.
0: A tu mamy Dresnerstrasse, odchodzącą. Jest to o tyle ciekawa uliczka, że ona rzeczywiście jest troszeczkę inna, spokojna, choć bardzo blisko tego miejsca buzującego ciągle, tego tygla, jak powiedziałem. Ale ona ma też swoje ciekawe miejsca i tu jesteśmy blisko numeru 11. Co prawda nie ma tu żadnej tabliczki upamiętniającej ten fakt, ale mieszkał w swoim berlińskim okresie Nick Cave. W latach 80. -tych. Tutaj tworzył, nagrywał, bywał, przechadzał się po Berlinie w różnych miejscach słynne, też w, w dzielnicy Kreuzberg, Cafe Riziko, nieistniejące już wiele lat. Tam właśnie podobno bywał, ale też w słynnym SO36, tak, tak. tym tak. legendarnym, który ma już bodajże ponad 50 lat i do dzisiaj istnieje. Także w tych rejonach można sobie wyobrazić Nika Kejwa, legendarnego piosenkarza, poetę, pieśniarza, który spacerował tędy. A w różnych zdjęciach można znaleźć to mieszkanko, w którym tu mieszkał. Takie bardzo skromne. Bardzo ascetyczne wręcz. No, ale... Z tego
1: co pamiętam, on mieszkał u kogoś w Lofcie. Wtedy mieszkania w Berlinie na Kreuzbergu były zdecydowanie tańsze niż na przykład w Londynie. Warto było tu przyjechać, tu mieszkać, tu tworzyć, tu się inspirować. To właśnie przecież w Berlinie Nick Cave poznał Blixe Bargel.
0: Tak, to właśnie tutaj i tu też wydaje mi się, że już nagrywali coś i tu też występowali.
1: No zresztą później zespołem The Bad Seeds wystąpili też w kultowym filmie Wima Wendersa, nie ponad Berlinem. No akurat możemy zaglądnąć do środka. Myślę, że niewiele zmieniło się tu od lat 80., kiedy mieszkał tutaj Nick Cave. Może kiedyś pojawi się tu jakaś tabliczka pamiątkowa. Bo myślę, że ten berliński epizod Nika Kejwa to bardzo ciekawa historia. Póki co, jest tutaj siedziba jakiejś firmy. To co, idziemy dalej?
0: No właśnie, tu są dość poprawne restauracje na przykład.
1: Ale nam zapachniało samiarnie. azjatycką no, kuchnię. Właśnie.
0: ale tu jest też yy, po lewej stronie cevicheria taka peruwiańska. Bardzo ciekawe miejsce serwujące kilka dosłownie potraw właśnie kuchni peruwiańskiej, czy południowoamerykańskiej, w tym właśnie sewicze, czyli jakiś rodzaj surowej ryby z jakimiś tam dodatkami innymi, w takiej sałatce. Albo taki rodzaj potrawy z ziemniaka i specjalnego sera huan na bodajże. To jest taki rodzaj ziemniaków zmieszanych z tym serem, i tak to właśnie wygląda. A tu mamy kolejny Stolperstein. Też się
1: Sprawdźmy Łódź, mrozali kluge i zamordowana w Chmielnie w 1944, no Kulmhof.
0: To jest kolejny taki, ten Stolperstein upamiętniający właśnie tragiczne wydarzenia, również tutaj. I dochodzimy do Oranienplatz. To jest takie miejsce też dosyć charakterystyczne, bo ono około 100 lat temu tędy przepływała, dopływała jeden z kanałów Szprewy, został zasypany. Zresztą jak się idzie w kierunku dalej, jakby w trasę, to widać, tam jest taki rów zasypany, widać, że tam tędy płynęła woda. To było około 100 lat temu. Sam Oranienplatz to jest miejsce, na którym często odbywają się właśnie wszelkiego rodzaju protesty, demonstracje. I tego typu wydarzenia o charakterze społecznym pamiętam lat temu niecałe 10, w rok 2012 i później miało miejsce to takie obozowisko uchodźców, które chyba z dwa lata tu istniało na tym Oranien Ono zostało w końcu eksmitowane, co spotkało się z szeroką dyskusją. To jest właśnie takie miejsce manifestacji i prezentowania poglądów, często właśnie bardziej w kierunku lewicowym, szczególnie w czasie 1 maja. To jest atmosfera z jednej strony takiego wiecu, ale też i zabawy pikniku, bo to jest tak połączone, że ludzie bawią się, słuchają muzyki, bardzo dużo młodych ludzi i idą w tym kierunku. Jest też zawsze bardzo dużo policji sprowadzanej z całych Niemiec i to widać rzeczywiście. I tutaj też w tych okolicach, jeżeli już o tym wątku mówimy, miały miejsce historycznie no, takie te słynne pierwszomajowe walki z policją. Taka najbardziej znana to była w maju 87 roku, 1 maja. Doszło do bardzo poważnych zamieszek. Rzeczywiście tutaj w tych okolicach są duże demonstracje i niejednokrotnie dochodziło do walk z policją. Bywało, że z użyciem tych słynnych koktajli Mołotowa, To jest taki walczący Kreuzberg. Proponuję, żebyśmy tutaj skręcili z Oranienplatz w Oranienstrasse. To jest taka dwukilometrowa ulica ciągnąca się aż tam het do Gerlitzer Bankhof. Jest niezwykle ciekawa, bo i ma tradycje i historie pewne handlowe, ponieważ przy tej ulicy mieścił się swego czasu dom towarowy Wertheim, ale to było dawno temu. A teraz jest taką ulicą wielu barów, restauracji, życia nocnego też. Albo takiego późno-wieczornego, być może jako baza do pójścia dalej do różnych klubów. No i też oczywiście tu są też takie miejsca klubowe, ze szczególnym uwzględnieniem i podkreśleniem tego słynnego SO36, który jest tam dalej w pobliżu Kajemś Plac.
1: O, a tutaj mamy ważne miejsce na mapie polskiego Berlina, w kamienicy pod numerem 34, to brązowe wejście, trochę posprejowane. Tam znajduje się bardzo ważna instytucja, a mianowicie Polska Rada Społeczna powstała jeszcze za czasów muru berlińskiego w latach 80., kiedy z Polski napływało wielu uchodźców do Berlina Zachodniego. Miałam okazję poznać współzałożyciela Polskiej Rady, Witolda Kamińskiego, przeprowadzić z nim kilka wywiadów. Cztery dekady temu Polacy czuli się w tym mieście bardzo zagubieni, nie mieli żadnych informacji w języku polskim. No i to właśnie dla nich powstała ta organizacja. Tutaj mogli za darmo korzystać z różnego rodzaju poradnictwa. Zresztą Polska Rada działa do dziś.
0: Co oznacza to, że Polacy też uczestniczą jakby w tym życiu tutejszym. Myślę, że to jest bardzo istotne. Zbliżamy się do Skrzyżowania, Oranienstrasse i Adalberstrasse. Teraz to może jeszcze nie, ale zwykle jest bardzo duży ruch samochodów, które gdzieś tam zmierzają, i pieszych, i rowerzystów. I też dużo różnych miejsc, choćby gastronomicznych. Jest tutaj taka sieć hasi o różnym charakterze, bo jest i taka jedna z burgerami, ale w jednej z nich przy Adalberstrasse swego czasu pojawił się Antony Bourdain w jednym ze swoich programów, pokazując Berlin. Wtedy pokazywał Berlin od strony kuchni i tureckiej, i typowo niemieckiej i pokazując kuchnię turecką właśnie był w tym Hasirze.
1: W końcu nie możemy zapominać, że jesteśmy w stolicy kebabu. Choć ten kebab jedzony z talerza, czyli iszkender kebab, jest tradycyjną potrawą, którą je się w Turcji, to według legend dyner kebab jako fast food czyli w chlebie tureckim Fladenbrot został wymyślony właśnie w Berlinie i to właśnie przez właściciela restauracji Hasir no ale wiadomo ojców sukcesów zawsze jest wielu więc tak dokładnie nie wiadomo ja przyznam, że jestem wielką fanką tureckiej kuchni i jadam tutaj od wielu lat
0: wiele osób Pewnie będzie innego zdania, że może nie Hasir, a inne miejsca. No ale to jest dość charakterystyczne. Hasir jest czynny, przynajmniej był czynny całą dobę swego czasu. Można tu i na wynos zjeść sobie kebab z prawdziwą baraniną, ale też i oczywiście usiąść i zjeść różne, różne dania. Ale obok jest green rice. Od wielu lat istnieje, ja znam to miejsce. Taka dziupla, że tak się wyrażę, na może kilkanaście miejsc dla gości z taką kuchnią wietnamską i tam są fantastyczne zupy, makarony. I to jest w ogóle jakaś alternatywa. Miejsce istnieje w mojej pamięci od ponad 10 lat. Bardzo fajne, niedrogie i też bardzo często oblegane. Tam dalej mamy też całodobową cukiernię Melek Pastanesi. To jest cukiernia turecka, to baklava. I tu jest takich cukierni więcej, ale ten Melek to jest taka firma, która jest też tu od wielu lat i ona działa całodobowo. No właśnie i teraz jakby przechodząc przez ulicę Trasę ale ciągle idąc wzdłuż tej trasy, tej głównej takiej osi przechodzącej przez tę część Kreisbergu w kierunku w Banchow No właśnie, przechodzimy dalej i widzimy tutaj też różne ciekawe miejsca może nie są jeszcze o tej porze tak licznie uczęszczane, ale tu dalej w kierunku Heinrich plac znajdzie się dużo interesujących punktów.
1: Bardzo lubię obserwować tę mieszankę kiedy tutaj jestem, starszych berlińczyków mieszkających tu od czasu muru berlińskiego, imprezowiczów, hipsterów, gazarbeiterów i ich potomków, ale też nowobogackich właścicieli apartamentów, bo nie możemy zapominać, że Kreuzberg jest bardzo dotknięty gentryfikacją. No i tutaj powstają bardzo drogie mieszkania.
0: Jesteśmy pod numerem Oraniesz Trasę 25 i tu jest bardzo ciekawe podwórze. Zresztą podwórza to jest w ogóle bardzo
1: no w takim ciekawa
0: razie. rzecz w różnych miejscach Berlina, bo nagle z takiej mocno ofowej, wielokulturowej, różnorodnej, trochę bałaganiarskiej, można by powiedzieć, ulicy, wyłania się takie podwórze, bardzo ładnie zrewitalizowane. Jak w wielu takich miejscach znajdują się różne biura, firmy, i tak dalej, ale czasami też mieszczą się albo galerie, albo sklepy z wszelkiego rodzaju designem. I nagle ten taki bardzo różnorodny, często bałaganiarski Kreuzberg przeradza się w całkowicie inne miejsce. Na tej ulicy było też dużo różnych firm. Tam w dalszej części pod numerem 6 pracował taki prekursor komputerów. Pan Konrad Cuse, Niemiec, to było jeszcze w latach 40 -tych który zaczynał wymyślać maszyny liczące i uważa się go za jednego z prekursorów komputerów światowych. To jest taki budynek tam w dalszej części za plac. także tu w ogóle było trochę firm. Tutaj powstała Paul Linke, tak? to dyrygent znany i tutaj powstała pierwsza wytwórnia muzyczna, przez niego założona. Ale to też pokazuje, że ta część przyciąga różnego typu i inwestorów i różnego typu ludzi. A obok jest niezwykle rozrywkowo-gastronomiczna ulica, która żyje do późnych godzin nocnych, a wręcz w niektórych przypadkach do rana. I o właśnie, zbliżamy się do Rose's Bar. Ma takie kafelki na zewnątrz. No jest też tęczowa flaga, o właśnie. Z tym, że on jest czynny dopiero, wygląda jakby był zamknięty, ale on jest czynny od późnych godzin wieczornych. Około 21-22 się otwiera. Niezwykle przyjemna atmosfera, bardzo eklektyczny w swoim wystroju. Głównie jest tam się na Bar jest powiedzmy, że gejowski, ale hetero-friendly, jak to mówią. Niezwykle sympatyczni, mili ludzie i bardzo przyjemna atmosfera, muzyka puszczana z iPhone'ów. Takich miejsc jest w tych rejonach więcej. A dalej mamy szpejty, bar. Mołotow Cocktail. Obecnie jest to Spadekauf, czyli jeden z prawie tysiąca takich sklepików w Berlinie, niezwykle charakterystyczny dla tego miasta, które oferują głównie napoje, alkohol, jakieś podstawowe rzeczy połączone. Zwykle są te sklepy, sklepiki z miejscami do siedzenia, gdzie można wypić piwo, czy jakiś napój. Te miejsca są zwykle czynne całą dobę. A w tym miejscu, akurat Szpejt i Mołotow Cocktail mieścił się kiedyś dość poprawny drink bar, Mołotow Cocktail. Mołotow od y, słynnych koktajli Mołotowa, które pojawiały się w tych okolicach w momencie, kiedy były różnego rodzaju demonstracje. Się zmienił ten bar w ten Szpejtkał w czasie już pandemii.
1: Wiele barów nie przetrwało, zostało zamkniętych, w wielu y, zrobiono centra testowe. Jesteśmy... Przy kultowym 36. so 36.
0: Właśnie, no zamknięte o tej porze.
1: Bo jest godzina, która piętnasta. Jest
0: około piętnastej, ale przecież tutaj odbywa się wiele imprez. No jest to taki klub, który w swoim credo ma wpisane takie motto, od które się zaczyna od słów, że Kreuzberg to nie tylko nazwa dzielnicy, ale to jest postawa. Wszystkie różnorodności, odmienności... Wszelkie ekstrawagancje, zarówno ten klub SO36 w swoim credo, ale i też programie, który ma, jak i cała ta część miasta i Kreuzbergu oddaje ten stan ducha. Bo tutaj oczywiście można spotkać bardzo różnie ubranych ludzi, w różnych zachowaniach i tak dalej. Nic nikogo nie szokuje. I jest tak fajnie się tu powłóczyć w związku z tym. Warto chociaż raz tutaj wejść, żeby poczuć się w takim klubie, gdzie na przykład bywał David Bowie. Była to miejsce niezwykle awangardowych koncertów w latach 70. I później miejsce muzyki punkowej. Na stronie tego klubu można zobaczyć, jakie grupy tutaj grały. Warto znaleźć się. W jego okolice, najlepiej wewnątrz, na której jest imprez. Może to być nocny flomark, czyli klitark nocny, który też się tutaj odbywa. Albo disco dla rolkowców, też może to być takie wydarzenie.
1: Przeczytamy, co się dzieje w tych dniach. Roller, skate, disco, tak. zapowiadane przez Ciebie, klub balkański. O właśnie, balkanska,
0: Fatal Fatal, nauka tańca. Zwykle już w sobotę o tej porze, tutaj długie kolejki są, żeby wejść na jakieś wydarzenie. Dzieje się tu dużo i tłumy ludzi. A naprzeciwko, naprzeciwko mamy, o właśnie, Franken, bar Franken. Kolejny ciekawy bar w tej części Berlina. To jest taki bar dla subkultur, z jednej strony pankowych, ale też i takich rockowych. Tu widać dużo ludzi w takiej stylistyce, dużo łańcuchów, tatuaży, często w wieku już zaawansowanym. I to jest też jedno z takich kultowych miejsc, noczynne oczywiście w godzinach wieczornych. A z kolei też kawałek naprzeciwko, dalej, na rogu, Heinrich Plac i Oraniersz Trasę, no, można powiedzieć, kultowa kawiarnia. Pijana Łódź od wiersza, czy Bato Iwr od wiersza francuskiego poety Artura Rembault. Tam wewnątrz można zdaje się znaleźć cały wiersz, ten pijany statek, bądź pijana łódź, bo on różnie jest, tłumaczy się ten tytuł.
1: W takim razie wejdziemy do tej kawiarni, sprawdzimy gdzie ten wiersz.
0: No właśnie, to jest fajne miejsce, bo rzeczywiście ono jest kwintesencją tego rejonu. Maseczki. Maseczkę, no właśnie, wchodząc trzeba założyć maseczkę. Póki co mamy gdzie usiąść jeszcze.
1: Nie będę w środku nagrywać, więc już teraz chciałam Ci bardzo, bardzo podziękować za dzisiejszy spacer.
0: Ja dziękuję bardzo, było mi bardzo miło pospacerować i porozmawiać o Berlinie i też szczególnie o tym rejonie miasta, jednym z najciekawszych w tym wyjątkowym mieście.
1: Naszym przewodnikiem po Kreuzbergu był dziś Marek Defe, autor książki Of Berlin, przewodnik alternatywny. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to podaj go dalej albo zostaw ocenę. To pozwoli mi dotrzeć do większej liczby słuchaczy. A ja zapraszam Cię na kolejne spacery po Berlinie ze stacją Berlin. Do usłyszenia.
0: Stacja Berlin!